0: Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui un jour important, c'est le Satadah. Satadah, c'est le jour de la Ilula de Moshe Rabbeinu. Et c'est le jour qui a fait en sorte que ce mois est devenu un mois important. Parce que sans ce jour, on n'aurait pas eu la fête de pourri. C'est celui qui a pris les derniers cours et qui peut revoir sur retorah.fr, on sait très bien. On a vu ça aussi dans le cours d'hier. Pour, on a, appris, a, a pris le cours, cinquième cours sur les explications du Rabbi sur la Elila, sur dans lequel on a vu comme quoi Aman a fait ce fameux tirage au sort pour, qui était un mot en perse, et que le tirage de sort est tombé sur le mois d'Adar, et s'est dit, tiens, c'est le meilleur mois pour les abattre, pourquoi Parce que ce peuple n'a pas de mazal, du fait que c'est le mois dans lequel est décédé et mort mon cher Il s'est dit, ah, un mois où le maître du peuple juif est mort, c'est sûr, c'est le meilleur mois pour les attaquer, en plus qu'il n'avait rien de spécial, il n'y avait rien de bien, il n'y avait pas une fête comme la fête de Pesach, etc. C'est le meilleur mois pour les, pour, pour, euh, les attaquer. Mais l'Agmara nous dit, que la grande erreur qu'il a faite, c'est qu'il ne savait pas que c'est aussi le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est né. Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance de Moshe, et le jour du décès de Moshe. Comme il ne savait pas quel était le jour, il est né, quel jour. Donc il pensait que comme c'est un jour de décès d'un que c'est sûr que ça va lui arriver du mal, mais il ne savait pas que c'est aussi le jour de sa naissance. Et donc, c'est le jour qui a transformé tout ce mois. C'est pour ça qu'on a vu ça longuement dans le courrier, comme quoi, grâce à ce jour de naissance de Moïse, le mois s'est transformé. C'est devenu un mois positif, un mois qu'on dit que justement, quand tu as affaire avec quelqu'un. De, de de mauvais ou quoi que ce soit, c'est le jour où tu peux forcément gagner. Et c'est le jour où on a la fête des Purims qu'on va fêter si Dieu veut dans une semaine, lundi soir prochain et mardi. Ça c'était le cours d'hier après-midi. Hier soir on a un magnifique cours qui était est-ce qu'on peut comprendre les chemins de Dieu? Est-ce qu'on peut comprendre les chemins de Dieu? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Qui était ce Hamalek Comment ça se fait que la Torah a une haine contre cet antisémite qui n'était pas le plus pire, le plus notoire de l'histoire? Alors qu'on sait très bien qu'à travers l'histoire on a eu des antisémites beaucoup plus graves qui ont fait beaucoup plus de mal. Quel est le problème de Malek Pourquoi on a ce Shabbat le devoir de sortir deux livres de Torah, deux Sefer Torah On lit la parasha Tetzaveh, la parasha zachor, dans laquelle on va te dire tu as le devoir d'effacer Amalek, de te rappeler ce qu'il t'a fait Amalek, effacer Amalek. Qu'est-ce que qu t'en que fais un monde Qu'est-ce qu'il a déjà fait Et on a expliqué aussi la question, est-ce qu'on est qu peut comprendre la souffrance Est-ce qu'on peut comprendre, expliquer la souffrance Est-ce qu'on peut comprendre les chemins de Dieu sur terre Très très beaucoup. J'invite tout le monde à regarder sur le Torah.fr. On a expliqué justement L'histoire comme un Moshe était différent des patriarches du fait que Moshe n'était pas quelqu'un qui était là pour accepter tout de manière sentimentale sans re comprendre comme un robot. Contrairement au choumage Bereshit, au choumage à la Genèse, dans laquelle là-bas on n'a pas expliqué les choses, les patriarches ont accepté les choses telles qu'ils étaient. Moshe qui représente la Torah et le cerveau, Moshe s'est dit, il faut que je comprenne. Il n'y a pas de faire les choses bêtement, il faut absolument que je comprenne. Et donc il a compris, et il a demandé à Dieu des explications, on a vu... La fine ligne sur laquelle on est parfois, qui est qu'on a le droit de poser des questions, on doit poser des questions, on doit vouloir comprendre, mais pas attendre forcément des réponses. Parce qu'à partir du moment que tu donnes des réponses, ou tu as des réponses, il tout le temps que je n'ai pas une réponse, je ne fais rien, et ça, c'est le contraire de ce que la Torah nous dit. On doit poser des questions, la Torah nous dit qu'on peut poser des questions, mais c'est un cours que je ne peux pas refaire, on a déjà fait hier soir, pour revoir sur retorah.fr. Aujourd'hui, on va voir un autre cours très, 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 très riche, un merveilleux, discours de Rabbi Sopourim qui explique « Est-ce qu'on a le devoir de se sacrifier pour des autres »« Est-ce qu'on a le devoir de sacrifier de sa personne, de sacrifier de son temps ?» Bien sûr, en relation à tout, à tout avec Mordechai, où on doit toujours prévaloir son bien-être personnel d'abord, avant de s'inquiéter des autres. Et c'est une question de société, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Il faut prendre du temps pour soi, il faut faire du sport, comme j'ai fait tous les matins, encore ce matin, je conseille tout le monde à tout le monde de faire du vélo le matin, très tôt quand il fait frais comme ça, c'est très très bien, même s'il fait très très froid. » Mais au moins, ça te donne la force de pouvoir être déstressé quand tu reçois des messages pareils. C'est garanti que tout va bien après. Et surtout, être en forme. Alors, ben il y a des gens qui disent qu'il faut investir sur son bien-être personnel, penser à soi. Pas ben, forcément penser aux autres. Pourquoi tu perds ton temps pour aller enseigner la Torah à quelqu'un d'autre Entre milliers d'eux, tu n'as rien d'autre à faire. Va investir sur ta personne, va faire des formations pour toi-même. Qu'est-ce que tu penses aux autres Qu'est-ce que tu investis pour les autres Et on va voir, c'est un débat qu'il y a eu dans la halacha et dans la gemara avec Mordechai. Mordechai qui était un personnage... On va dire qu'il y avait ces deux côtés. D'un côté, il était quelqu'un qui était le dirigeant du peuple juif. Et de l'autre côté, il était celui qui n'était pas aimé par tous. On voit la dernière phrase de la Megillah. On va voir comme quoi il était ratou il avec Hav. Il était accepté par la majorité de ses frères, mais pas kol C'est quoi la différence Quand on monte dans un avion, en règle générale, alors à l'époque, il y avait toujours les démonstrations qui étaient faites de sécurité par les hôtesses. Aujourd'hui, c'est ennuyeux, ils ne les font plus parce que ce sont les vidéos. Et on te dit toujours, promets des choses, mets ton masque. Si jamais il y a une dé, un dé, euh, dépressurisation. dépressurisation, merci. Tu mets ton masque et après, tu mets le masque de celui, que t es, t es enfant, celui qui est à côté, etc. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois prévaloir ma vie à la vie de l'autre C'est que chaque maman, chaque parent, en général, c'est qu'il se donne un fond pour ses enfants avant de penser à soi-même. Et ça veut dire on te dit, Là, on te dit, dans l'avion, tu dois être égoïste. Pense d'abord à toi, après tu penses aux autres. Alors peut-être que dans l'avion, c'est quelque chose de normal, parce que c'est un cas de force majeure. Si toi, tu ne vas pas être en, en mode de pouvoir respirer, tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre côté de toi à pouvoir respirer. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on doit céder, pardonner son propre bien-être, matériel ou spirituel Prier avec Mignane, apprendre la Torah pour soi-même, pour s'inquiéter pour le bien-être de l'autre Est-ce que je dois d'abord penser à mon bien-être ou penser au bien-être de l'autre et on va voir comment la Megillan nous raconte cette histoire. La Megillan nous raconte l'histoire, pour remettre les choses dans le contexte, on est exactement en l'an 3408, qui était 365 ans avant l'ère commun. Donc, tous ceux qui savent calculer, nous sommes en l'année 2023. 2023 plus 365, ça veut dire environ il y a 2400 ans. d'accord Ça c'était l'histoire de Pourrie. Ok, c'était la période entre le premier temple et le deuxième temple. On va voir et pour situer, puisque c'est important de savoir les dates, comme on va tout de suite voir. Le Meglin nous raconte comment on a été sauvé de cette attaque qui était sans fondée. Oui, bien sûr, on a vu ça dans la, dans la cour du Shabbat. Aman, ça le On a vu ça la semaine dernière aussi. Aman, ça, ça le dérangeait. Le seul fait qu'il y a quelqu'un qui ne se prosterne pas, à la rigueur, fais ta route et avance dans ta route, avance dans ton chemin, de, de prendre la tête, et qui a décidé que puisqu'il ne se prosterne pas à lui, pour ça, il faut se venger pour tout le peuple juif. Comment s'appelait ta belle-mère le pour lui faire le cours à sa mémoire Pierre Baptiste. Pierre Baptiste que Duganéden se trouve, prie pour ses enfants, ses petits-enfants, et tous ceux qui ont besoin des bonnes nouvelles. Ok, la Gilel te dit, « Va yibime Achachverosh, voici au, au, au d'Achachverosh. »« Ou c'est le fameux Achachverosh qui régnait de Houdou jusqu'à Kouch et 127 000. » Viens Rashi, Rashi, commentateur de la Torah, et te dit, « Qu'est-ce que ça veut dire, ou Achachverosh ?» Ça veut dire, c'est le même, le même, on le connaît, c'est pas nouveau, il n'est pas né aujourd'hui, on sait avec qui on a affaire. L'Agmaraïl te dit ce Hachevurach, il est comparé à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, qui a détruit le temple et qui a exilé le peuple juif, puisque lui aussi, il avait une seule volonté de vouloir tuer le peuple juif. Et c'est à cause de lui que la construction du temple a été arrêtée. Ça, c'est l'Agmaraïl Megillah, page 11a. On parle d'un tel roi tellement mauvais qu'une fois que, on va dire, le, le décret a été annulé, on n'était pas garanti, On s'est dit, tu sais quoi, soi-disant, hein, le décret, est annulé, aujourd'hui, il fait des grands sourires. Je regrette le mal que j'ai fait à la communauté juive pendant 20 ans, mais va savoir, va savoir si le serpent, il est vraiment toujours vivant ou pas. L'angmara continue en nous disant, c'est la raison pour laquelle le dernier chapitre, qu'on va lire dans la Megillah, lundi soir prochain, si Dieu veut et mardi matin, chapitre 10, verset 3. Mordechai il est devenu Mishneh, la il est devenu le vice-roi. Le gadol il était grand pour le peuple juif, le il était accepté par la majorité de ses frères. Mordechai décidé de prendre part, de devenir parmi le gouvernement, de faire partie du, du règne d'Ahesh et comme ça, il va être proche du roi, il va pouvoir sauver son peuple, ou en tout cas surveiller les lois qui sont votées, les, les décrets, merci, si jamais il y a quelque chose qui va attaquer le peuple juif, il va pouvoir le mettre de côté. Rachi, comme d'habitude, il vient et il te demande, il y a un mot qui dérange. Comment ça se fait quand tu dit que quelqu'un comme Mordechai, <coughs> pardon, il était ratsouille, le Rav et chav. Rov et chav veut dire majorité de ses amis, ses frères. Qui veut dire les amis qui étaient avec lui dans les Sanhedrin, qui étaient dans le euh, grand tribunal de Jérusalem. Pourquoi pas tout le monde Qu'est-ce que tu as à critiquer Qu'est-ce que tu as à ne pas être content Pourquoi ne pas faire plaisir à tout le monde Qu'est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un qui a sauvé le peuple juif Entre lui et Esther, les deux ont sauvé le peuple juif. Rachid, d'abord, il nous dit Le et chav, le la majorité et qui n'est pas la majorité, mais qui n'est pas à tous les frères. Mais là, on apprend, c'est Pierre Chumumé ou no Mixat Sanhedrin qu'une partie du Sanhedrin, du tribunal, de grande assemblée, se sont séparés de lui, parce qu'il est devenu proche du royaume, et Ayabatel telmi à cause de ça, il perdait son temps, et il n'étudiait pas la Torah. Ça se dit que quand tu perds ton temps, allez maintenant aller faire partie du gouvernement, etc. Il ne pas content. J'ai dit, toi, en tant que dirigeant du peuple juif, tu dois passer ton temps dans un collège. Yeshiva, vous êtes là à prendre. n'es pas là à perdre ton temps à aller voir ce qui se passe avec les hommes politiques, etc. Maintenant, Ruben Ishraï, qui est le Yosefraïm de Bagdad, qui est décédé en 1909, il vient et te dit de là que la Mignan te dit il était agréé, il était accepté par la majorité et Rashi te dit que ça veut dire qu'une partie n'était pas d'accord avec lui. De là, je comprends que la grande majorité était oui d'accord avec lui. C'est pas que il avait, la majorité pensait qu'il avait raison, etc. Alors, la question qu'on débat aujourd'hui, c'est la question suivante. Est-ce que le fait que Mandecha, il a mis de côté son étude personnelle, on ne va pas dire à 100%, mais en tout cas, une partie de son temps, ça lui occupait son temps, etc. Comme euh, la majorité pensait, c'est quelque chose de bien, ou bien non. C'est pas bien. Toi, tu dois d'abord penser à toi. Avant de penser aux autres, comment ça te pense à toi d'abord Et c'est pas une question technique et ce rapport à Mandecha et ses amis qui étaient dans le et à l'époque, mais c'est une question qui est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous dans lequel on se demande la question, est-ce que je dois investir de mes propres efforts pour, euh, de mes efforts pour mon gain personnel Que ce soit un gain matériel ou un gain spirituel. Ou bien je dois aussi consacrer mon temps pour le développement des autres. Pour aider les autres de manière intellectuelle, moralement. Euh, ou bien, même si... Alors tu vas me dire, oui, quand je peux faire les deux, pourquoi pas Mais il y a des fois que la, la journée est limitée. En venant ici, je parle avec une femme, justement c'est un problème de couple. Et qui me disait... Euh, en parlant justement du message précédent, elle me disait « Oui, mais c'est malheureusement, c'est une échemma, etc. » J'ai dit « Écoute, le temps qu'on a dans la journée, il est compté. Tu n'as pas 200 heures par jour, tu as 24 heures par jour. C'est à toi de décider dans quel domaine et dans quelle chose tu vas investir ton temps. Mais tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Si tu as, tu as une heure de temps, tu peux le décider. Tu vas venir, tu vas apprendre à te enseigner, donner un cours, quoi que ce soit. Ou perdre ton temps avec des gens, hein, que de toutes les façons, ils ne sont pas du tout intéressés. Là. Tu vas te dire « Tu tapes dans le mur. » Va parler à quelqu'un que peut-être, lui il y aura quelque chose qui va sortir. Donc ça, c'est le débat. Revenons pour comprendre ce débat. On va d'abord rentrer dans la source. On va voir ensemble la Mishnah, l'Agmara, la Halacha et le Chumash. Dans la règle, le dilemme qu'on a dit tout à l'heure, c'est un dilemme qui est plus général que ça. Parce que la Torah, elle te dit que celui qui est au sec celui qui s'occupe des affaires communautaires, tôt ou tard, il peut perdre du fait qu'il n'investisse pas dans son raffinement personnel, dans son... Enfin dire, dans son... Dans, dans son amélioration personnelle. Il ne va pas investir autant de temps pour lui-même, puisque ce temps qu'il aurait pu consacrer à lui-même, il se consacre aux autres. D'où on a vu ça Dans la faute du peuple juif dans le désert, on voit, bien sûr, l'histoire des explorateurs, etc. Moïse il a senti qu'il ne peut pas supporter ce fardeau qui est trop lourd pour lui. Et Dieu, il a dit à Moshe, tu sais quoi qui t'a demandé de faire tout tout seul. Prends 70 hommes, des anciens du peuple, et que partage avec eux le rôle pour gérer le monde, gérer le peuple juif. Et c'est ce que Moïse il a fait. Deux des protagonistes qui étaient censés suivre ce rôle, ils sont restés dans le camp à cause de leur grande humilité. Et ils ont dit, nous, on n'est pas fait pour ça, pas... ce n'est pas pour nous ce travail. Et qu'est-ce qui s'est passé la, la, Le Chumash nous raconte, chapitre 26, verset 29. Deux personnes sont restées dans le camp. Un s'appelait Eldad, l'autre s'appelait Medad. Et ils ont eu cette prophétie dans le camp du peuple juif. Les jeunes, qui étaient Yeshua. Il, il, il est parti, il a couru, il a dit à Moshe, « El dad le tabi Mamachane, regarde ces deux, ils sont en train d'avoir de la prophétiser dans le corps. » Deux mots, c'est pas juste. Yeshua, qui était le, 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 le serviteur de Moshe depuis sa jeunesse, il dit « donné Moshe, Klaem, Klaem veut dire enferme-les. Mais là, en prison, avec quel droit ils se permettent ?» Moshe lui dit « Pourquoi tu dis une chose pareille ?»« Miten, machine de mon côté, que tout le monde soit des prophètes. » Il veut dire qu'il n'y a que moi qui sois un prophète. « De mon côté, que ça me dérange. »« Si tout le monde veut être prophète, pourquoi pas? En deux mots, quand Moshe a entendu une chose pareille, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Yoshua est en train de dire Viens, rachi nous dit, il avait un tel amour sur Yoshua, qui était le successeur de Moshe, qui a fait entrer le peuple juif en Israël, tel amour pour son maître. Il a dit, c'est pas possible que ces gens-là, ils viennent et ils vont, on va dire, ils vont poser problème à Moshe, ils vont faire en sorte que oh, aussi sont prophète. Pas juste. On va pas rentrer dans tous ces débats parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais l'Agmara ça naît dans une page 17a. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire le mot C'était quoi cette solution de dire enferme-les Klehem, c'est du mot Betakel avec une prison. Quel rapport avec les prisons ici La a dit pas ça le sens. tu peux l'expliquer d'un autre sens. A veem Mais sur eux, le fardeau de s'occuper des affaires communautaires, automatiquement, ils vont arrêter d'avoir des prophéties. En deux mois, ils n'auront pas le temps à s'enfermer sur eux-mêmes et prophétiser, devenir tellement élevés et parler avec Dieu. Ils n'auront pas le temps pour ça. Ils vont être occupés avec des affaires communautaires et ils ne pourront pas s'occuper des autres. Qu'est-ce que l'arbitre va te montrer avec ça Qu'est-ce que l'arbitre te montrer avec cette preuve Qu'au final, quelqu'un qui est, est dans, mélangé dans les affaires communautaires, ça touche son gain personnel. Parce qu'à la place de consacrer ce temps pour soi-même, pour s'élever spirituellement, pour s'enfermer sur lui-même et devenir, je ne sais pas, le plus grand saint sur Terre, il doit, il doit, tu dois choisir, tu dois faire un choix. Regardons l'histoire de Mordechai lui-même. Pendant l'histoire du premier temple, le peuple juif vivait où En Israël. Malheureusement, à la fin est arrivée Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le roi de Bava, il a attaqué la terre des juifs, et il a exilé le roi Yechonia, qu'on parle de lui dans la Megillah, justement. Il a volé les trésors du temple, et parmi tous ceux qui ont été exilés, il y avait différents chefs de guerre, différents grands de la Torah, etc. Quelques juifs sont restés encore en Israël, sous on va dire, le roi qui était un roi fantôme, ou un roi marionnette, qui s'appelait Tzitkiyahu, un grand roi, mais qui n'avait pas de pouvoir. Après 11 ans, malheureusement, Tzitkiyahu a été gagné, battu, le temple a été détruit, et la majorité des juifs ont été exilés à Babylone. Après que les juifs sont revenus, Ezra, il commence à, 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 à... Ezra, le scribe, il commence à expliquer comment ils sont revenus par l'autorisation du roi Koresh, et là c'est comme ça qu'on a mis les fondations pour la construction du deuxième temple. Il n'a pas été construit, pourquoi Parce qu'on a eu ce Hacheshver, c'est qui avait décidé au départ d'arrêter la construction du temple. Plusieurs juifs sont restés à la traîne. 24 ans plus tard on a eu cette deuxième vague de juifs qui sont retournés en Israël pour reconstruire le temple avec la bénédiction et l'autorisation du roi Dariavesh. Très bien. L'histoire de Purim se passe dans ce laps de ces 24 ans. Oui, tout à l'heure, entre la destruction du premier temple, il y avait 70 ans de décalage entre les deux, et c'est dans cette période-là que ce n'est pas l'histoire de Purim. D'après le Talmud, Mordechai est né en Israël. Il faisait partie des premiers qui ont été exilés, et il est revenu avec cette première vague de Zerubavel qui sont revenus en Israël avec les exilés. L'Empire babylonienne est devenu l'Empire perse, et comme Mordecai a entendu maintenant ce qui se passe avec les juifs qui sont à Perse, il a décidé de descendre d'Israël, de partir d'Israël, retourner à Perse en Babylone, c'est très bien aujourd'hui, c'est plus ou moins la région de l'Irak, etc., pour aller aider ses frères là-bas. Une fois que c'est terminé l'histoire de Pourim, Mordecai revient en Israël, et là, il fait partie du grand tribunal, et c'est là qu'il a eu ce débat avec ses amis, qu'on vient de voir que la majorité était avec lui, et une minorité s'est dit, c'est pas bien pour toi. Dans le livre de Ezra, ça c'est dans la Bible, dans le Ezra, chapitre 2, verset 1-2, là-bas on nous parle, on nous raconte l'histoire de Mordechai, mais avec une différence. On voit que l'endroit, comment est cité Mordechai Dans une source, il est cité comme le cinquième, cinquième parmi les grands qui sont revenus, et dans la deuxième source, il est cité comme le sixième. En deux mots, comme s'il si est décalé, il a perdu de sa valeur. C'est comme si tu dis aujourd'hui, je ne sais pas, tu as les plus grandes autorités du pays, tu as le premier, deuxième, troisième, il a basculé d'un cran. Okay. Jalak ai et l'Akmara Megillah, page 16b, te dit la phrase suivante. C'est pas pour rien que la Torah, t'a mis Yor plus bas dans le Tanakh, dans la Bible. C'est pour te dire que l'étude de la Torah, c'est plus important même que de sauver des âmes. Et puisque maintenant Mandecha était occupé avec les affaires communautaires, il est descendu de son niveau spirituel personnel. Et donc il a été décalé d'un cran. Ne m'en plus assis au cinquième rang, t'es assis maintenant au sixième rang. Ok. Maintenant la question est la suivante. Si l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies, alors ça veut dire quoi que la Torah te demande de fermer tes yeux, de ne pas regarder la souffrance des autres, de faire comme si tu n'es pas au courant qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre matériellement, spirituellement, t'enfermer dans une bulle, dans un colère, dans une échiva, et se dire, j'apprends que pour moi-même à 24, ma femme elle a qu'à avoir des enfants, ma femme elle a qu'à travailler, ma femme elle a qu'à tout faire, moi je pense que mon bien-être, comme malheureusement certains font aujourd'hui. Mais de l'autre côté, si c'est tellement mal, pourquoi mon degré est descendu sur moi d'un cran, du 5 au 6 e si, à cause de ça, il a arrêté de faire ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû totalement être éradiqué. -dire, as plus rien à faire avec nous. On voit bien qu'il y avait ici, quand même, il n'était pas du 5e au 10e au 20e. Il a, il a changé seulement une place. Pour ça, il faut comprendre une autre halakha très intéressante qui vient et qui débat quel est le rôle de quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires. La il te dit qu'il y a plusieurs détails intéressants. la l'alakha dans Ramba Maimonid, les lois de la lecture du Shema. Ramba dit comme ça. Quelqu'un qui apprend la Torah d'une manière de Torato ou Manuto, qui veut dire que toute la journée H24, il apprend la Torah sans s'arrêter comme Rajbi, à l'époque on auteur des arrive le temps de lire le chemin. On sait très bien qu'il y a une horaire à partir de laquelle il faut lire le chemin et après, c'est déjà trop tard, et il, il s'arrête, et il lit le chemin avant et après. Mais s'il si était en train de s'occuper des affaires communautaires, il ne doit pas s'interrompre, il continue à faire ce qu'il a à faire, et il fera un schéma s'il lui reste du temps pour le lire. Et sinon, ben il ne fera pas, parce qu'il s'occupe des affaires communautaires. Tu dis comme ça, t'as mis quelqu'un qui apprend la Torah non-stop, et qu'il arrête pour rien, qu'il ne perd pas un moment. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a même pas le devoir de prier, parce qu'il est tout le temps en train d'apprendre sans s'arrêter. Mais quand même, quand ça arrive au moment du schémas. on lui dit, fais une pause, fais schéma, et après continue. continue. Quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires, on dit d'abord, tu continues à t'occuper des affaires communautaires, et si après t'as fait schéma ou pas, on verra plus tard. On peut expliquer ça pour des centaines de cas. Il n'y a pas le temps aujourd'hui. es en train de faire un entamant, es en train de faire un mariage. Il y a des centaines de critères qui font que quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires, pas quelqu'un qui fait croire que, mais qui s'occupe réellement, il y a des fois que es pris par quelque chose. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas t'arrêter, commencer à penser, faire chemin ou quoi que ce soit. Cette nous montre la deuxième côté de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Qui te dit que quoi? L'importance de s'occuper des affaires communautaires. Que c'est même plus important que d'apprendre la Torah. Et ça te montre le fait qu'on te dit que quelqu'un qui s'occupe qui apprend la Torah non-stop, qui ne part pas un instant, il n'est pas quitte il doit quand même faire le chemins. Alors que quelqu'un qui quitte des affaires communautaires, on dit même combien ça, tente, ça prend de temps déjà de faire les chemins Deux minutes, une minute, cinq minutes, peu importe. Même ça, il n'a pas besoin de faire. Rabbi Avram Ben Moshe Dibouton, c'était un des descendants des, des, des expatriés, de, de ceux qui ont été on va dire, expulsés d'Espagne. C'est un grand, grand roche-chivre en Grèce, le nid qui est en Grèce il est connu comme un grand, celui qui a fait le commentaire sur Rambam, l'Echem Mishneh, eh Il bien il te dit, bien sûr qu'on apprend d'ici que s'occuper des affaires communautaires, c'est beaucoup plus important que l'étude de la Torah. Parce que là, la Torah, elle te dit clairement qu'il doit s'arrêter, alors que dans l'autre, elle te dit qu'il n'a pas besoin de s'arrêter, il ne peut pas son temps continuer à s'occuper des affaires communautaires. Alors, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'un côté, on voit que Joshua est dit à Moshe, Va leur donner des affaires communautaires à s'occuper Eldad, ou Médad, comme ça, avec ça, ils vont arrêter de prophétiser, ils vont descendre de leur niveau. De l'autre côté, là, a dit, l'important de s'occuper des affaires communautaires, qu'il n'y a pas plus haut que ça, à tel point que même les schémas, tu n'as pas besoin de faire, si c'est le moment, où tu dois dire les schémas. Hein. Alors, c'est une contradiction. Qu'est-ce qu'il faut lui faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Est-ce qu'il faut mettre sa, sa, prévaloir sa perfection personnelle sur le dos des autres, quitte à perdre des gens sur la route, matériellement ou spirituellement, ou bien dire non D'abord, je m'occupe des autres. Ah, à cause de ça, c'est à mon propre détriment. <rire> Tant pis. Quelle est la réponse <coughs> Tu un texto. Ok, quelle est la réponse Il faut les deux dans un peuple pas... tu... Bien sûr qu'il faut les deux, mais je suis Tu y pas y a maintenant des... par rapport à chacun d'entre nous, pas dans un peuple, chacun d'entre nous. Tu as maintenant une heure. Tu dis, tu peux aller sauver ton voisin, tu peux aller sauver quelqu'un qui est en détresse, ou tu peux agir pour toi-même. Je vais aller Je vais sauver. Tout le monde le dit. Mais concrètement, quand, quand ça se pose dans la vie de tous les jours C'est là que la question se pose. OK. Pour avoir la réponse à cette question, on va voir maintenant la suite avec un magnifique verse discours, justement, que la Bible a répondu. Pour ça, d'abord, la question, elle est est-ce qu'on est est qu a une réponse à cette question Numéro 1, numéro 2. Hein Il y a des choix. Ça veut un choix que tu dois faire. C'est que quelqu'un qui veut dire. Vas-y. Bon. Il faut s'effacer. Oui, mais d de l'autre côté, quand dit, si tu ne sais pas nager toi-même, ça sert à jeter à l'eau pour aller sauver quelqu'un qui est, est en train tout. de se noyer. Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'effacer. Ouais. On, On va y arriver. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. On va voir tout de suite comment la vie nous explique que ça de manière tellement riche. Regardez les mots du Rabbi. Rabbi dit comme ça. Malgré que Mordechai, il est devenu le vice-roi, et automatiquement, il a eu une descente, il a perdu dans son importance, néanmoins, vaut la peine cette descente pour le bien du public, pour le bien de la communauté. Ah, malgré que, que par ça, que quelqu'un s'occupe des affaires communautaires, il ne peut pas avoir sa perf, cette, cette perfection personnelle de l'étude de la Torah, etc. Néanmoins, il a cette grande qualité qui est de pouvoir avoir tout le bien, tout le bien qu'il fait pour les autres. Participer à l'élévation des autres. Parce que c'est grâce à lui, c'est qu'il est en train de travailler pour lui. C'est la bêtise comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas être occupé de toi-même et t'occuper des autres. Mais néanmoins, avec les pertes personnelles que tu peux parfois avoir, quand on parle de l'aide envers les autres, la Torah elle te le demande elle te l'oblige. Je vais tout de suite voir. Si Prenons le cas de Mardukhaï. il est décalé d'un cran, du cinquième cran au sixième cran. C'est le fait qu'il s'occupait des autres, ça a touché sa perfection personnelle. Néanmoins, Malgré ses propres défauts, malgré ses propres défaites, il a choisi cette option. Parce qu'à ses yeux, le plus important c'était que faire pour l'autre. Comment je peux, euh, je, peux, je peux prendre ce temps pour m'occuper de moi-même, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas le minimum. Le minimum qu'il est censé savoir et faire, il ne peut pas le faire. Et donc il s'est dit, c'est pas juste qu'il fait une faveur, c'est obligatoire. Si Mordechai était capable de le faire, qui est quand même à un niveau très très élevé, combien nous on doit le faire, quand tu as aujourd'hui cette question qui se pose. Est-ce que je dois m'intéresser à mes propres bien-être, à mon intérêt personnel, même si c'est au détriment de ma perfection spirituelle, ou bien aider un juif ou une juive ou un autre humeur qui a besoin de mon aide? On doit savoir céder sa propre gain pour aider quelqu'un d'autre. Même si je perds à cause de ça. Après, on verra à la fin qu'on ne perd jamais. En réalité, la Torah te dit que quelqu'un qui investit pour l'autre, son cerveau et son cœur deviennent raffinés et purifiés mille fois plus. Ce qui dit que tu aurais pris en général mille heures pour apprendre. En une heure de temps, tu rattrapes ce que tu aurais fait mille heures parce que tu t'occupes des autres. Ça, ça s'en verra à la fin. C'est pour ça que la majorité du Sanhedrin, la Cour suprême à l'époque à Jérusalem, soutenait le point de vue de Mardekhaï. Même si c'était une défaite personnelle. Alors pourquoi tu avais une minorité qui s'opposait Si c'est quelque chose de tellement bien, hein pourquoi tu avais quand même une minorité qui n'était pas contente avec lui Non, ce n'est pas juste. La réponse, elle est, comme l'a vu tout à l'heure, ce que l'Agmara nous a dit Se sont séparés de lui une partie du Sanhedrin, et une partie de la Cour suprême. C'est pas dire qu'ils ne se sont pas été d'accord avec lui. Ils se sont détachés de lui. Ils se sont séparés de lui. C'est qu'en réalité, en fin fond de même, ils savaient qu'il a raison sauf qu'ils se sont dit « on n'est pas capable de faire ce que tu fais ». Et dans la vie de tous les jours, et c'est valable pour chacun ici présent, et je te rencontre tous les jours encore une fois, quand tu as des gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu fais, la meilleure manière d'essayer, de ou de, je sais pas, de, de t'intimider, c'est de rabaisser l'autre, de critiquer l'autre, de se moquer de l'autre, puisque je ne suis pas capable de faire la même chose. Au lieu de se dire « je vais essayer de faire la même chose, voire prendre exemple sur lui », c'est c'est tu sais quoi, il faut essayer de le détruire ». On peut le détruire avec des actions physiques, des actions spirituelles, maudire, parler du mal, et au moins hein, je me sens à l'aise. Mais en attendant, tu fais rien. Fais quelque chose. Ce que l'autre, il fait, c'est tordu. Monde, ou quoi tu es capable de faire. La Bible est fixée de manière tellement riche. Écoutez, si 16, page 378, il faut d'abord comprendre pourquoi les Kachamim nous disent Mikhtzat, pire, Shumimen nous Mikhtzat, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de lui, un peu du tribunal, de la Cour suprême. Pas Chal on n'a pas dit qu'ils ont débattu contre lui. Ce qui veut dire. Ils se sont séparés, ils étaient d'accord avec lui. Mais ils sont dit, on n'est pas capable de faire une chose pareille. Ils étaient totalement... En deux mots, tout le monde était d'accord avec l'approche de Mordechai. Même cette minorité. Ils étaient d'accord qu'il faut agir avec les autres. Qu'il faut agir, même à ton détriment, même quand ça vient sur ton propre compte et ton propre calcul. La seule différence, c'est qu'ils n'arrivaient pas à agir comme Mordechai. Et donc, ils n'ont pas réussi à agir comme lui. Prends un simple exemple aujourd'hui qui se pose pour un schler dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu vas bien dans un endroit où il n'y a pas d'office il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de magasin caché, on en passe. Quoi, tu n'as pas prié avec un officier J'ai une femme qui m'a appelé cette semaine en me disant qu'est-ce qu'on va faire ce Shabbat On n'a pas d'office Shabbat et comment on va écouter la Zarkon On C'est très bien que c'est une obligation de la Torah, ça fait une des lectures de la Torah qu'on a le devoir d'écouter, la lecture dans laquelle on est face à Malek. je n'ai pas d'office chez moi, on n'a pas d'office dans on habite, c'est de nouveau shluchim. Comment on va faire Je dis comment ils font les autres 80 des shluchim dans le monde qui n'ont pas d'office tous les Shabbat Encore une fois, tu remets en cause ta propre. Qu'est-ce que tu fais là ton but, c'est pas de t'inquiéter si as ton office pour toi-même. Ton but est de t'inquiéter qu'il y a des juifs qui sont totalement perdus, assimilés, qui se commencent à ne pas être assimilés, qui se rapprochent du judaïsme par étape par étape. À ton détriment, clairement. Oui, bien sûr, en tant que juif religieux, t'aurais dû avoir ta synagogue en bas de chez toi et t'inquiéter à ton office, à ton bien-être et à ton évolu évolution spirituelle. Mais c'est pas la, la, la manière d'agir sur terre quand tu sais que t'en as qui sont en train de se noyer. C'était un des premiers discours. La Bible a prononcé en 1951. En disant que quand il y a un feu, tout le monde doit prendre des soins pour aller éteindre. La seule chose, il faut s'assurer que dans les soins, il y a de l'eau et pas du pétrole. C'est la seule chose qu'il faut faire. Bien sûr, si tu es un idiot, tu prends du, du pétrole, tu ne vas pas éteindre, mais tout le monde doit éteindre. Là, c'est la situation, la vie actuelle, dans laquelle, après la Shoah, etc., on perd tellement de juifs qui sont assimilés, qui sont totalement perdus. Comment tu peux travailler, comment tu peux prendre du temps pour ton bien-être personnel C'est pas dit qu'il ne faut plus rien faire ni apprendre. Bien sûr, tu dois aussi faire. Mais consacrer du temps en se dans le miroir tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre C'est ce qu'on apprend à demander. Mais non. La Méghilère continue en te disant que Mandécha n'était pas le seul qui a fait une chèvre pareille. On va voir que ça, c'était le rôle du Sanhedrin, le rôle qui était le rôle de la Cour suprême à l'époque. Que tu peux penser que pour ça, il faut avoir un niveau particulier, un niveau élevé. Des gens qui sont vraiment, on va dire, euh, l'élite. Ces gens-là peuvent le faire. Mais quand on. Après, tu peux dire. Il y a, comment s'inquiéter de l'autre. Est-ce que je vais sauver une communauté, sauver un grand public, 500 personnes, 300 personnes sur Shabbat, ou m'intéresser à un seul Juif qui ne sait pas lire à la bête, ou un seul Juif qui n'a pas appris la Megillah En venant ici, on m'a appelé pour un Juif qui a eu une crise cardiaque et qui est hospitalisé à la Ville sandy de saint denis c'est à côté de Disney. C'est un des endroits où on envoie tous les gens d'Ile-de-France pour la rééducation cardiaque, car, car, euh, cardiaque après, après des crises cardiaques oui, ou des ça. autres problèmes d'AVC, etc. Et euh, en interne, tu poses toujours la question. J'ai la chance de pouvoir peut-être aller, aller lire la Megillah à 20, 10, 30, 50 personnes quelque part. Hein. Et là, on t'appelle pour un juif qui est tout seul dans une maison de rééducation depuis quelques mois, en rééducation cardiaque, et tu vas aller le voir à 9h du soir. Rien qu'à l'entrée, depuis que on va le regarder à des oeufs bizarres de qui c'est ce fou qui vient voir quelqu'un à 9h du soir. Hein. de l'autre côté, tu sais que c'est aussi un juif. Alors tu te dis, alors qu'est-ce que je fais Je prévois d'abord les 50 ou ça Tu peux pas être partout, tu... Ouh là là, bien sûr, quand tu peux t'arranger de faire les deux, tu peux t'arranger de faire les deux. Viens, la Mégalat te raconte. Comme quoi, hein, que l'effort que Mordecai l a fait, ce pas un effort qui a été fait pour la masse, pour sauver le peuple juif, bien sûr, c'est ce qu'il a fait aussi avec la Mais c'est aussi par rapport à chaque individu. Ce qui veut dire, on voit par exemple Tanat Ve'iliao qui nous raconte dans le chapitre 11, que c'était la même manière qui a été faite avec les juges qui ont été nommés par Moshe Yoshua à Pinchas, et qui devaient aller marcher dans toutes les villes d'Israël chaque jour après jour pour aller enseigner la Torah au peuple juif. Rambam, dans les il te dit qu'on ne peut pas juger des juges qui sont des peines de mort seulement quand le temple existait, à condition qu'il y avait le grand tribunal qui était dans le temple. 40 ans avant la destruction du deuxième temple, tout ça, ça a été annulé, même que le temple existait encore, parce que le sanèdre n'était plus sur place, ce qui veut dire, malgré que le temple était toujours présent, et au final, ils avaient le rôle qu'ils auraient pu faire comme à chaque fois, qu'ils avaient le temps de pouvoir juger sur les peines de mort ou quoi que ce soit. Mais le Sanhedrin, c'est ce qui était les employés communautaires, on va dire. Ils avaient le rôle, pas seulement d'enseigner l'alakha au peuple, ils avaient le rôle aussi de mettre l'habit de celui qui va aller taper de porte à porte et enseigner la Torah à chaque personne, aller sur le terrain. Et à cause de ça, on a, allumé, on a annulé une l'alakha qui était, que s'ils si auraient été dans le tribunal à leur place, dans le temple, ils auraient pu juger sur des cas de peine de mort. Là, ils ne pouvaient plus le faire parce qu'ils s'occupaient à s'occuper des autres. Alors, ça revient à la question qu'on m'a demandé au départ, qui est le sujet majeur d'aujourd'hui. Est-ce que quand j'ai ce débat entre mon évolution personnelle, mon développement personnel, ou s'occuper des affaires communautaires, qu'est-ce qui prévaut Et la réponse, elle est, on a pris sa demande de Khaï, que toujours l'affaire communautaire passe avant. Même pour ça, ça me demande un sacrifice, et même si c'est un sacrifice qui est considérable. Pourquoi ah oui, ça Dans ces mots, l'enseignement qu'on apprend de Mordechai pour nous, on nous demande d'agir comme Mordechai, d'être un michel Melach, un vice-roi, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire partie de choses politiques pour aller chercher le bien de notre peuple. Malgré que la majorité des gens, pour ça, ça leur demande une descente et une défaite personnelle, mais ça vaut la peine pour le public. qui veut dire, si quelqu'un ne fait rien pour son bien-être, ou bien il ne prend pas de son temps pour s'occuper de quelqu'un d'autre, et il explique qu'il ne le fait pas parce qu'il s'occupe de lui-même, il a un problème, parce qu'il est père dans les deux, ni il fait l'un, ni il fait l'autre. Mais si quelqu'un, il a ce choix, il s'est dit, je peux prendre ce temps pour moi-même, mais en attendant, je peux pas, je dois faire quelque chose que sans moi, les gens pourront pas le faire. En deux mots, si je suis pas là pour les autres, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va. Si tu peux faire, envoyer quelqu'un d'autre, tu peux. Pendant ce cas, je dis, c'est lundi soir, lundi soir de, de Purim, j'envoie des gens déjà pour aller lire dans les autres endroits. Mais après, il y a le temps qui est limité. Après, tu ne pas arriver chez des gens à 11h, minuit. Enfin, fois, les gens arrivent Du coup, même fois, ça arrive que des gens m'appellent de Disney. On est là toute la journée à jouer au parc et on voudrait venir à la Megillah. J'ai dit, venez au C'est un quart d'heure de route, c'est pas, si pas si loin. Je crois que c'était l'année dernière, ou l'année d'avant. Une famille d'Israël qui était là-bas avec quatre enfants. Bref, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Venez maintenant, je ne pense pas. Les enfants vont être fatigués, ils vont s'amuser toute la journée à Disney. On pourra pas faire le quart d'heure de route en voiture pour venir au Je ne sais pas de Je viens vous voir, mais je peux pas vous dire l'heure. Parce qu'on finit 8 h 9 h le temps de partir, etc., 9h30, 10h. peut-être pas arrivé à minuit, J'arrive à 10h mon cas. Tu n'as à la porte, personne ne répond. Deux fois, trois fois, à l'hôtel. Finalement, il y a la maman qui est, ou si presque en criant, tu as presque réveillé les enfants. Les enfants, ils dorment, ils sont fatigués, ils sont crevés toute la journée. Je me suis demandé combien pour aller à la Megilla, non C'est vous qui voulez avoir la Megillah. C'est lui, c'est après une. Peu importe, on a eu, les enfants, ils étaient à manger, dormi, les parents, ils réveillés. Donc tu essayes des fois, tu peux essayer de faire satisfaire tout le monde. Après, dit, il y a un moment où tu. On n'est pas le Sénède nous on n'est pas la Cour suprême. Cette base, c'est une base qui n'est pas seulement parce que à rapport à ce qui est les domaines matériels, c'est aussi le domaine spirituel. Mordecai, bien sûr, il s'est soucié pour le bien-être matériel du peuple juif. Il s'est associé aussi pour la sécurité physique du peuple juif. Mais ça, c'est actuel aujourd'hui beaucoup plus que c'était avant. La Bible dit que si ça, c'est ce qui a été demandé de Mordecai pour sauver les corps juifs, à l'époque, c'était vraiment une attaque de tuer le peuple juif, combien ça nous est demandé aujourd'hui qu'on doit sauver une âme spirituelle c'est un juif qui ne sait pas. T'as un juif qui n'est pas au courant. T'as un juif qui est, que ce soit en prison. Enfin, je dirais, c'est du mardi prochain. Il y de pourri, c'est le seul jour où on fait tellement affaire, faire en a une seule journée. T'as un juif qui est à l'hôpital, il n'y a, a pas, il n'y a personne qui va aller le voir. Pourquoi il aura moins de valeur que quelqu'un d'autre qui va dire non, moi je vais m'occuper de moi-même, je dois me lever à une bonne heure, je dois dormir à la nuit, je vais prendre un etc. La leçon qu'on apprend de tout ça, c'est qu'il faut sortir et aider quelqu'un d'autre. Même si on le fait sur notre, notre calcul, sur notre, notre bienfait même si on le fait sur le calcul de notre famille ou de nos proches, on doit se dire qu'au final, on a le devoir d'aller sauver ces gens-là. Pourquoi Parce que si on va sauver ces gens-là, automatiquement, on sait que grâce à ça, on va pouvoir, pas seulement bénéficier pour eux, mais pour toutes les générations à venir. Alors, ça ne veut pas dire que pour ça, il faut totalement mettre au détriment sa famille et ses proches. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Il faut trouver le juste milieu. Et quand quelqu'un y veut, la Mishnah nous dit qu'il n'y a rien qui se passe contre la volonté. Quand quelqu'un est né sur Terre, il est né très égoïste. Un enfant, la première chose qu'il naît, c'est ses besoins personnels. Manger, dormir, faire ses besoins. Ça, c'est ce qui fait un enfant en général. Plus il grandit, plus tu commences à découvrir des personnes autour de ton entourage, leurs besoins. Et plus tu commences à découvrir pourquoi on t'a besoin. Pas seulement pourquoi, qu'est-ce que toi tu as besoin, mais pourquoi les gens ont besoin de toi. À l'époque, il n'y avait pas tellement de choix dans le manger, dans les jeux. Et avec le temps, les choses elles évoluent. Maintenant... Bien sûr, vouloir avoir une perfection personnelle, il n'y a pas de limite. On peut dire que ça, c'est la volonté humaine, de vouloir avoir meilleures affaires, meilleur, meilleur business, meilleur euh, salaire, meilleure entreprise. Il n'y a, a pas de fin, il n'y a pas de limite à quoi quelqu'un peut aspirer à avoir, matériellement ou spirituellement, sans limite. Mais il arrive un moment dans la vie où quelqu'un doit se regarder en se disant « Est-ce que tout ce que je fais, c'est que pour moi Est-ce qu'il n'y a pas autrui Est-ce que je peux m'inquiéter aussi à quelqu'un d'autre est-ce que c'est pas arrivé le moment de commencer à m'inquiéter pour l'autre Quand est-ce que la personne se pose la question en général le mariage Quelqu'un qui va se marier, va fonder une famille. Tout d'un coup, il y a un partenaire dans la vie. Tu d'un coup, tu plus tout seul. Parce que je donnais un cours à des couples la semaine dernière. Que si tu veux résoudre, c'est quoi la force du mariage Que tu donnes des coups à toi-même. Euh, euh, que la spécialité du mariage en deux mots, c'est que tu t'es plus égoïste. Le célibataire et égoïste. Tu te maries et tu penses à un autre. Tu dois prendre en considération l'autre. Tu dois commencer à fonder une famille et on ne parle pas maintenant d'avoir appris des enfants qui arrivent, etc. etc. Et donc, tu as des gens qui regardent ça comme le plus grand, misère, le plus grand malheur qui peut arriver à l'être humain. Quoi Parce que d'un coup, je pourrais peux faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, je dois calculer, prendre en considération l'autre. Je ne peux pas sortir quand je veux, je ne vais pas rentrer quand je veux. De l'autre côté, il a te dit que ça, on voit que ça, c'est le, le summum de la perfection humaine. qui peut arriver de se sentir accompli, marié avec une famille, même si ça demande énormément de sacrifices. Si ça, c'est matériellement, à plus forte raison, spirituellement. Fameuse histoire que la Bible a raconté des centaines de fois, mais qu'on ne pourra jamais répéter assez, c'était en plein, le jour de Kippour, le jour le plus important de l'année. Le peuple juif était réuni à la synagogue, l'Anmour Azaken était dans la synagogue, et tout d'un coup, il se sépare de la synagogue à la fin de Kippour, alors que tout le monde est en train de venir et lui est en train de partir. Tout le monde se sont dit certainement qu'il est parti au il pour parler à Dieu, au paradis, savoir ce qui se passait dans cette année dans le peuple juif, où il a disparu. Prends un qu'on en été il parti dans la forêt avec un sac sur son dos, comme un coupeur de bois. Il est parti couper du bois. Et il est parti dans la maison d'une personne euh, orphe, euh, veuve, pauvre, qui vient d'avoir un enfant. Et qu'elle avait déjà, déjà cinq enfants en bas âge. Sauver la vie était tellement important, je pense que ça permet de la à de couper du bois les jour de Kippour et d'allumer du feu les jours de Kippour. Maintenant, pour l'Ordemur Azakhan, il n'y avait rien de moins important que ça. Pendant les jours de Kippour, il a ouvert le feu il a cuisiné un plat, une soupe, il a donné à manger aux enfants, et il a montré à cette femme comment elle s'inquiète pour elle. Alors, l'arbitre dit, ça se peut que la à Zaken, à ce moment-là, elle était un endroit beaucoup plus élevé que le Gan Eden, beaucoup plus élevé que le paradis. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire et le judaïsme en général À travers les histoires d'Amiguel la Torah ne nous enseigne que quoi Que donner à l'autre, pas forcément quand c'est confortable, pas forcément quand ça t'arrange, pas forcément quand tu es à l'aise. Parfois c'est dur, parfois ça fait mal, parfois ce n'est pas mon travail, Parfois, ce n'est pas mon métier, mais ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, avec les dons et les capacités que Dieu a donne à chacun d'entre nous. Et comme je dit tout à l'heure, qu'au final, la Torah te dit qu'on n'est jamais perdant, par ça qu'on s'inquiète pour quelqu'un d'autre. Plus tu donnes à l'autre, plus Dieu te renvoie. C'est ça que la Torah te dit que quand quelqu'un enseigne la Torah à quelqu'un d'autre, il s'inquiète pour les autres. Son cerveau et son cœur deviennent raffinés et purifiés mille fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire, mille fois plus que si tu aurais dû avoir mille jours ou mille heures pour investir, pour apprendre telle ou telle chose, c'est pour ça que tu consacres ton temps aux autres, pour investir pour les autres. Ça fait que tout ce que tu aurais dû prendre mille fois, en une fois, tu peux l'apprendre à la place de mille. Et ainsi, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la Nazakhane, dans tous les restes. Les points clés du cours d'aujourd'hui, c'est très simple, avec l'histoire de Purim, on a vu comment Madachai a arrêté son, perfec son perfectionnement personnel et il a commencé à s'occuper du peuple juif. Ça a été dé au détriment de sa perfection. Même ceux qui n'étaient pas d'accord, on va dire qu'ils n'étaient pas adeptes de sa vision, mmh. et ne pas contre lui, c'est moi qui si s'en on ne peut pas le faire. Et nous, on apprend de sa combien on ne doit jamais s'empêcher à aider quelqu'un d'autre matériellement et particulièrement spirituellement, même si ça ne s'arrange pas avec notre gain personnel. Et au final, bien sûr, si quelqu'un est tellement centré sur lui-même et tellement égoïste et qu'il pense qu'à lui, c'est un moment dans la vie de se poser la question en se disant si tellement de gens ils ont investi pour moi jusqu'à présent, est-ce qu'il n'est pas temps que je commence à rendre à la société rendre à la communauté, rendre à ceux qu'ils ont fait pour moi et agir envers eux. J'ai parlé de ça avec une adolescente il n'y a pas longtemps, qui me disait, moi je ne suis pas sociale, je ne peux pas vivre avec qui que ce soit. Moi je suis bien toute seule, enfermée dans ma chambre, tout va bien pour moi, j'ai besoin de personne. J'ai dit, écoute, ça c'est un beau discours, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux Que j'ai dit, le pull que tu portes, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé pour ça. Depuis celui qui a planté les graines, jusqu'à ce que le, le, le coton, il a poussé, ou jusqu'à ce que le, 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 le mouton, il a donné le, le, le... Enfin, la laine. Jusqu'à ce qu'il ait été fabriqué, jusqu'à ce qu'il ait été transporté. Chaque chose, dire, chaque chose que tu as en contact toute la journée, ça dépend de dizaines ou de centaines de personnes. Le manger que tu manges, le pain, ce n'est pas le pain qui est né comme ça. Il y a quelqu'un qui a planté la graine, il y a quelqu'un qui a labouré, il y a la graine qui a poussé, il y a le blé qui a été fait, jusqu'à ce qu'il est parti chez un boulanger qui s'est levé à 3 h du matin pour faire la baguette, et la baguette qui a été transportée par une voiture. Et au final, tu as toute une chaîne de 45 50 personnes qui a fait que ce pain se trouve dans ton assiette. Je veux me dire aujourd'hui, à ton âge, une fille de 15 ans, me dire que tu es euh, solitaire, que je suis un parasite sur terre je ne personne, je me débrouille toute seule, tu tournes la tête. Tu tournes la tête, par la définition, tu ne peux pas tu sais, C'est toute la différence que Dieu a fait entre l'humain et l'animal. L'animal, il sort du vent de sa mère, la seconde après, il commence à marcher il va dans la forêt, il ne connaît plus personne. Je ne vois rien à personne. Et la majorité d'entre eux, ils ne vivent pas avec leurs parents, ils ne va pas c'est qui leurs parents. Un enfant, la seconde qu'il est né, Dieu, il a, rendu, il a fait le sorte qu'il soit dépendant. Ça n'existe pas un enfant qui sort du vent de sa mère et il commence à marcher. Il a besoin d'avoir toute une équipe médicale qui est autour de lui, commence à s'occuper de lui. Et comme ça, pendant de nombreuses années, si quelqu'un est si égoïste que ça pour dire j'ai besoin de personne, et tout le monde a besoin d'être à mon service, faut il faut qu'il aille se faire soigner. Ça, c'est la fête de Purim, chers amis. Un merveilleux, merveilleux message, surtout en ce jour de. Comment on appelle ça En ce jour de. de Satada, qui est ce jour qui a tout basculé. C'est Dieu fasse qu'on puisse mettre ses enseignements en application dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous. Purim, sa mère. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.